0: Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Hoy voy a hablar del rey de Aragón Jaime I, conocido en la historia de España como el conquistador. Pero no hablaré de su vida como monarca guerrero, sino del primer Jaime I, un niño que apenas conoció a sus padres, que tuvo una infancia muy desgraciada y de las circunstancias históricas en las que se desarrollaron esos pocos años de su vida, que transcurrieron entre su nacimiento a principios del febrero de 1208 y su entronización como soberano de la corona de Aragón en mayo de 1214. Sí, suido bien, con solo seis años ya fue rey. Si echamos un vistazo al mar Mediterráneo a principios del siglo XIII observaremos que en esa parte oriental triunfa el Islam con la figura de Saladino y en la parte occidental también es el Islam la potencia genómica, bajo el califato al que domina todo el Magreb, al andaluz, las Islas Baleares y el norte de África llevando sus posesiones hasta Egipto. Al frente de ese califato se encuentra el califa Muhammad al-Nasir, que había llegado al trono en 1199 a la muerte de su padre al-Mansur y que venció a las tropas cristianas en la batalla de Alarcos. Pero que ha pasado en la historia? No por haber alcanzado la máxima extensión del califato, sino por las derrotas sufridas en la batalla de las naves de Tolosa 1212 frente a los tres reyes cristianos, entre ellos el padre de Jaime I. En lo que afecta a reyes cristianos, cercanos al reino de Aragón, en Francia reinaba el rey Felipe II, que se pasó su vida luchando contra la monarquía de los Plantagenet. Y en Castilla reinaba otro viejo rey, Alfonso VIII, que de alguna manera tuvo una vida parecida a la de Jaime I, pues fue rey siendo niño y sufrió un duro acoso por parte de la alta nobleza durante su minoría de edad. En León reinaba Alfonso IX y en Navarra Sancho el Fuerte, desde 1194. En el condado de Tolosa, que pertenecía al reino de Francia, a cuyo frente estaba Felipe II, el que cortaba el bacalao era Raimundo VI, hasta el punto de aliarse con los cátaros y hacer frente al Papa. Y como referente de toda la cristiandad estaba el Papa Inocencio III, que había llegado recientemente al papado con solo 37 años. Veamos ahora quién era uno de los grandes protagonistas de esta historia, Pedro II, llamado el católico, rey de Aragón, conde de Barcelona y padre de Jaime I. Este hombre subió al trono tras la prematura muerte de su padre, Alfonso el Casto, un buen político que fue realmente el gran impulsor de lo que hoy conocemos con el nombre de la corona de Aragón. Pedro II llegó al poder con 18 años y siempre tuvo a su lado los momentos más decisivos a su madre, la reina Sancha de Castilla, que tuteló el gobierno del joven Pedro por voluntad expresa de su marido, hasta que éste cumplió 20 años, momento en que Sancha ingresó en el monasterio de Sigeria en abril de 1197. La política que siguió Pedro II fue continuar el camino marcado por su padre y por su abuelo. En cuanto a la política interior, la consolidación de la autoridad regia y la cohesión territorial de sus dominios, especialmente en relación con el condado catalán de Urgel, que era autónomo. En política exterior, la expansión territorial sobre los musulmanes levantinos. En este ámbito, la actuación del rey Pedro estuvo siempre muy condicionada por dos factores externos ya apuntados la fortaleza demostrada por el califato de Almohade desde los principios del siglo XII y la alianza con Alfonso VIII de Castilla, quien, hasta el 2010, no estuvo en condiciones de comprometerse en una guerra abierta con los Almohades como consecuencia de los pactos firmados con los mismos tras la derrota de Alarcos. Pese a estos inconvenientes, el rey de Aragón hizo lo posible para combatir a los Almohades, en respuesta a la conquista de Mallorca en el verano de 1203, Pedro proyectó una invasión de la isla con el apoyo explícito del papado y la colaboración de genoveses y pisanos, pero el proyecto no se hizo realidad. Lo que sí se hizo, pues estaba en su mano, fue su apoyo directo a las órdenes militares instaladas en sus tierras, Temple Calatrava, Alcalá de la Selva y la Orden de San Jordi de Alfama, fundada por su iniciativa. Y en el verano del 2010, aprovechando el final de la tregua que el rey castellano había pactado con los almohades, lanzó una ofensiva sobre el levante andalusí, que culminó con la conquista de los castillos del rincón de Ademuz. En este aspecto, no debemos olvidar la intervención decisiva de Pedro II y sus caballeros en la batalla de las navas de Tolosa. Otra línea de actuación fue su proyección en los territorios del sur de Francia. Desde finales del siglo XII el rey de Aragón había conseguido aglutinar a la mayor parte de la nobleza occitana y ejercía una hegemonía de facto sobre Languedoc y Provenza. En 1200 acordó el matrimonio de su hermana, la infanta Leonor de Aragón, con el conde Raimond VI de Tolosa, enlace que se formalizó en enero de 1204. Ese mismo año firmó una alianza decisiva con el conde Tolosano y el conde de Provenza, lo que se conoce con el nombre del Tratado de Millau. Y para acabar de rematar sus pactos, en julio de ese mismo año, se casó con María, heredera del señorío de Montpellier y futura madre de nuestro protagonista Jaime I. Y esta es la otra gran protagonista de esta historia, María era hija de Guillermo VIII, señor de Montpellier y de la dama bizantina Eudoxia Comenno, sobrina-nieta del emperador de Bizancio Manuel I. Antes de desarrollar sus vivencias, podemos decir que a ojo de este divulgador, María fue una mujer maltratada por los hombres con los que se tropezó en su vida. María fue la única hija del primer matrimonio de Guillermo VIII y el hecho de no ser varón y de que su padre tuviera descendencia masculina con una segunda esposa, la castellana Inés, hizo que María fuera apartada de la herencia del señorío de Montpellier en favor de su hermanastro Guillermo IX. En 1191, con 12 años, fue casada por primera vez con el vizconde Barral de Marsella, que falleció un año más tarde y de cuyo matrimonio no tuvo hijos. A finales de 1197, tras renunciar a sus derechos sobre Montpellier, su padre negoció su boda con el conde francés Cominges Bernard IV, con quien tuvo dos hijas, Matilda y Perona. En 1202 muere el padre de María, Guillermo VIII, señor de Montpellier, y unos años después, en el 1204, la burguesía de Montpellier se revela contra Guillermo Novino, hermanastro de María, y convierte a ésta en señora de Montpellier. Con esta herencia, María se convirtió en un objeto deseado para Pedro II, y para conseguirlo hizo que el conde francés Comisi Bernard IV se divorciara de María para posteriormente, el 15 de junio de 1204, casarse con ella en la casa del temple de Montpellier, en presencia de buena parte de la alta nobleza occitana. La unión de los reyes de Aragón, como era normal en la época, no tuvo nada de romántica. Es más, para el rey de Aragón era un matrimonio de categoría menor, pues tradicionalmente la casa de Aragón había emparentado con familias condales o reales, aunque en este caso la recompensa era grande pues el señorío de Montpellier era un territorio rico, abierto al comercio mediterráneo, tradicional aliado de la monarquía aragonesa y vasallo del papado. Con Montpellier en sus manos, la hegemonía ultrapirinaica del río de Aragón se hizo más fuerte. Ni qué decir tiene que las relaciones entre los padres de Jaime fueron frías y distantes desde el primer momento. Apenas estuvieron juntos, pero en septiembre del 2005, cuando la Reina María estaba embarazada de su primer hijo, que luego fue la Infanta Sancha, el rey Aragón cons de Aragón consiguió que le cediera todos sus derechos sobre Montpellier. Pedro un segundo, inmediatamente puso a la recién nacida al servicio de su alianza con los condes de Tolosa, fijando la boda de la hija de acabada de nacer con el heredero de Raimundo VI, aportando como dote de su hija el señorío de Montpellier. Esto no sentó nada bien a María, que se negó a confirmar tal enlace, lo que dio lugar a unos momentos más tensos en la pareja, hasta el punto de que María admitió sentirse humillada y crucificada, aunque al final no tuvo más remedio que confirmar el acuerdo, aunque lo hizo con la siguiente frase. Hago esta confirmación cuestionada. Tras conseguir lo que quería, el rey de Aragón decidió anular su matrimonio. Además de no sentirse atraído por su esposa y de despreciarla por su reino inferior, en su, en su opinión María solo parecía tener al mundo hijas y el rey necesitaba un heredero. Pedro II planteó en Roma el proceso de anulación de su matrimonio alegando que había tenido relaciones con una pariente de María antes de casarse con ella y que el matrimonio de María con el conde de Cominches seguía, seguía vigente. Vamos, en Román Palatino, el rey quería abandonar a su esposa sin dejar de controlar el señorío de Montpellier. Pensando ya en su nuevo matrimonio, Pedro II inició negociaciones matrimoniales con María de Montferrato, heredera del reino de Jerusalén pero el nuevo matrimonio no pudo llevarse a cabo, porque el papa Inocencia III dio largas al proceso de divorcio y además, en ese verano de 1206, la situación se complicó para el rey Pedro, pues los burgueses de Montpellier, con el apoyo de la reina María, se levantaron contra su autoridad. El conflicto terminó en octubre del 2006 por mediación del legado papal de la región y el rey de Aragón tuvo que aceptar la pérdida del poder político y militar sobre Montpellier Además de la necesidad de mantener su matrimonio con María, si no quería salir económicamente muy perjudicado. A principios de 1207 la situación era la siguiente. María de Montpellier no quería perder las riquezas de su señorío y que las heredara su hermanastro Guillermo IX. Pedro II veía que no tenía heredero para su reino, pues el Papa no anulaba su matrimonio y para acceder a las riquezas de Montpellier tropezaba con su mujer, que se había hecho fuerte, y se negaba a ello. A su vez, Inocencio III no podía dejar de atender sin edir la solicitud de divorcio de Pedro II, por lo que de alguna manera deseaba que el matrimonio siguiera adelante. La solución para este cruce de intereses sobre el papel era muy sencilla. La pareja debería tener un heredero, para que de esa forma María y ella tuvieran un heredero para su señorío. Pedro II también tendría su heredero para el reino de Aragón, y el Papa Inocencio III no tendría que atender al divorcio solicitado. Pensado y hecho, había que buscar un heredero. Y como era un tema muy significativo, hubo distintas versiones sobre cómo ocurrieron los hechos. El primero en contar lo ocurrido fue el propio Jaime I en su libro de Sfeltz la célebre cónica autobiográfica escrita en sus últimos años de su vida. Su padre no quería ver a su madre, pero el aragonés Guillén de Alcalá, hombre de confianza del rey, le rogó que fuera a visitarla a mi El rey acudió y esa misma noche en la que pasó, entre el 6 y el 7 de mayo de 1207, engendraron a Jaime I. Ni qué decir tiene que alguien le contó a Jaime esta historia. Sin embargo, hay otras fuentes que cuentan este episodio de otra forma. Para el Gibre del Rey, para la Crista Comiú, Marchemomesum y las crónicas catalanas de Bernard Desclon y Ramón Montaner, el encuentro de los reyes se produjo cuando el rey Pedro tenía acordada una cita con una dama de la región y en la oscuridad de la alcoba, la reina María se hizo pasar por dicha dama. Fuese cual fuese la historia, el caso es que el 2 de febrero del 2008 nació en Montpellier el futuro Jaime I y su madre ordenó que en la iglesia de Santa María de los Teules se cantara un tedeu según se cuenta en el Gibraltar Sfed. También en dicho libro se detalla que María eligió su nombre mediante el ritual de resortes apostolorum y para ello encendió doce grandes cirios, cada uno con el nombre de un apóstol, y prometió a Dios que daría a su hijo el nombre del cirio que más tiempo ardiera. El dedicado al apóstol Santiago, Jacobus, duró tres días más que los demás y por eso le pusieron de nombre Jacobus, Jaime o Jaume, a pesar de que ningún rey lo había llevado antes. Y la guerra entre sus padres continúa. En junio de 1209, su madre hace testamento y aparece por primera vez como Jacobus Sin embargo, su padre, quien también lo nombra unos años después, lo identifica como Petrus. Es posible que nuestro protagonista tuviera dos nombres, uno el elegido por su madre, que de alguna manera era el nombre elegido por Dios, y otro el determinado por la tradición patrilineal de nombrar al Primo Cristo como al Padre. Que el recién nacido con el tiempo se inclinase a llamarse Yaume o Jaume, y no Pedro, quizá tenga relación con la necesidad de distanciarse de su padre, un rey que murió combatiendo contra un ejército enviado por el Papa para destruir a los alejes, y llamarse igual que él habría dado demasiado bazas a los enemigos de la corona de Aragón. Pero las cosas se complican para Pedro II en el 2009. Tras ser asesinado el legado del Papa, este pone en marcha una cruzada contra los salvigenses, una operación militar dirigida a acabar con los herejes del sur de Francia, y también con los nobles subgitanos considerados por la Iglesia cómplices de la herejía, en especial el conde de Tolosa, que pronto hizo las paces con el Papa, pues tenía todo lo de perder, en contra de los dominios de Ramón Jorrel Trincabel. ...vizconde de Biciers... ...y del conde de Carcasón... ...que eran vasallos del rey de Aragón... ...y así... ...en agosto del 1209... ...sin olerlo ni beberlo... ...la cruzada contra los albigenses... ...a cuyo frente se encontraba Simón de Bonfort... ...se convirtió desde el primer momento... ...en una amenaza directa... ...a la soberanía feudal de la corona de Aragón... ...en el sur de Francia... ...es en enero del 2011... ...cuando ya los cruzados tenían dominada la situación cuando el papa Inocencio III se dirige al rey Pedro II para que reconociera a Simón de Montfort como nuevo señor de estas tierras y, por tanto, para que lo aceptara como vasallo suyo. Y el 27 de enero del 2011 ambos llegaron a un acuerdo consistente en que Pedro II aceptó el caudillo cruzado como vasallo suyo a cambio de la neutralidad del estratégico condado de Foix al tiempo que acordaba en el matrimonio de sus hijos, el infante Jaime, todavía Pedro para el padre de Río de Aragón, y Amicia de Montfort. Es más, el acuerdo contemplaba la entrega a Simón de Montfort del infante Jaime hasta su mayoría de edad, y la cesión de la custodia del señorío de Montpellier durante ese tiempo. La siguiente pregunta que nos hacemos es ¿cómo es posible que Pedro II aceptara estas condiciones? Al fin y al cabo, su hijo iba a ser rey, y la hija de Simón de Beaufort no tenía su nivel. Sobre esto me caben algunos razonamientos. En primer lugar, de alguna manera, era una venganza contra su esposa María, pues le quitaba a su hijo. Además, en su interior, yo creo que Pedro II aún tenía esperanza de que se anulara su matrimonio y pudiera tener otro heredero. Y hay otra circunstancia. No podría Pedro II tener sus fuerzas bélicas en una lucha que tenía perdida cuando en la península se estaba activando la guerra contra los almohades, como sucedió al año siguiente, con la batalla de la Navidad de Tolosa en la que intervino. Mientras esto sucedía, el futuro rey Jamé I fue cumpliendo años. No sabemos exactamente nada de estos primeros años de su vida. En el Libro de las el propio rey detalla que sufrió un atentado cuando alguien dejó caer una piedra sobre su cuna por una trampilla de la cámara donde se encontraba. Personas deseando que Jaime perdiera la vida? Había muchos. Por ejemplo, por parte de su padre sus tíos, Alfonso, que era el conde de Tolosa, y su otro tío Fernando, que era el abad de Monteragón. Si Pedro II moría sin descendencia, podrían acceder al trono de Aragón. Por parte de la madre tenemos a su hermanastro Guillermo IX de Montpellier, que ha muerto Jaime y le daría el señorío de Montpellier. Fuera quien fuera, lo que este episodio pone de manifiesto son los poderosos intereses que se vieron amenazados con el propio heredero del señorío de Montpellier y la corona de Aragón. Pues bien, a partir del 2011 tenemos al infante Jaime viviendo en Carcassonne bajo la tutela de Simón de Montfort. No perdamos la referencia de que es un niño de tres años, por lo que su memoria poco nos puede aportar. Una tradición afirma que estuvo bajo la tutela de un joven caballero llamado Pierre Norlasque, quien después le acompañaría a Barcelona y sería el fundador de la Orden de la Merced en un futuro sería conocido como San Pedro Nolasco. Mientras Jaime estaba en Carcasón, el proceso de anulación del matrimonio de sus padres llegó a sus momentos finales. La reina María, además de perder a su hijo, fue instada por el papa Inocencio en junio de 1212 a restituir al señorío de Montpellier a su hermanastro Guillermo IX considerado leer legítimo del testamento de su padre. María decidió entonces viajar a Roma para defender en persona su causa ante inocencio tercero, y el papa le dio la razón. No solo no anuló el matrimonio, sino que además la declaró como legítima propietaria del señorío de Montpellier, y un año después, el 20 de abril del 2013, falleció en Roma como reina de Aragón, siendo enterrada en la capilla de Santa Petronila. Para Jaime I, su, pa, su madre fue seguramente la persona que más le quiso, y siempre tuvo unos sentimientos de fervor y de devoción hacia ella, como se reflejan en el Gibre del Svet. Entre tanto, en la península ibérica, el rey Pedro II llegaba a Toledo con sus tropas para participar en la gran cruzada antialmohade que culminaría el 16 de junio de 1212, en la Batalla de las Navas de Tolosa, sin duda alguna el mayor triunfo personal y político del padre de Jaime I. Aprovechando el prestigio ganado en esa victoria, el rey de Aragón decidió por fin intervenir abiertamente contra la cruzada albigenense. En enero de 1213 se presentó con toda su corte en la ciudad de Tolosa, y los nobles occitanos le prestaron juramento de fidelidad, y la soberanía feudal de Pedro II se extendió a prácticamente todo el sur de Francia, poniéndose a las bases de una nueva monarquía feudal transpirenaica, la gran corona de Aragón. Y para acabar de cabrar más a los cruzados de Simón de Montfort, Pedro II anuló unilateralmente la tutela de Simón de Montfort sobre su hijo Jaime, y ni quiere decir tiene este nunca estuvo dispuesto a dejarse arrebatar una prenda tan preciada como el de de su mayor enemigo. Así que la guerra entre el rey de Aragón y los cruzados franceses de Simón de Montfort estaba servida. Lo que queda por contar de Pedro II es bien conocido. En septiembre de 1213 el rey de Aragón cruzó los Pirineos con la intención de destruir el ejército cruzado de Simón de Montfort. Y afianzar su hegemonía sobre el sur de Francia. La campaña estuvo militarmente bien planificada y debió haber sido una gran victoria frente al Castillo de Muret. Sin embargo, todo terminó el 12 de septiembre en un completo desastre, más que la derrota militar en sí por la inesperada muerte en el campo de batalla del propio Pedro II. Su hijo Jaime, un niño entonces de cinco años y casi ocho meses, se convirtió de, re de repente en el nuevo soberano de la corona de Aragón. Y de nuevo empezaron a aparecer familiares para hacerse cargo con los favores de Jaime. Pero afortunadamente, para su futuro, Inocencia III asumió su responsabilidad como soberano feudal de la corona de Aragón y protegió los derechos del pequeño. En enero del 2014 ordenó a Simón de Montfort que pusiese Jaime en manos de su legado el cardenal Pedro de Benevento, el cual, atendiendo al testamento de su madre, María, la entregó a la orden del templo en el castillo de Monzón, en Aragón, donde quedó bajo la tutela de Guillén de Mostrón, maestro templario de España y Provenza. Y allí pasó cuatro años, tiempo suficiente para asimilar la derrota y muerte de su padre en el desastre de Murel. Con el paso de los años, Jaime I hablaba de su padre como una persona que la había ignorado, heredando una monarquía en crisis entre unos hombres que no eran los suyos. Quizá por ello, Jaime I se muestra como el nuevo fundador de la corona de Aragón, haciendo tabla rasa de todo lo anterior, incapaz de dejar a un lado el fantasma de un padre que nunca le quiso. Si estás interesado en otros temas de historia nos puedes seguir en YouTube en mi canal Desde mi Retiro y en iVoox, e Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico creado desde mi retiro a la España profunda es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.